0: Noch nicht so erwartungsvoll. Diesmal habe ich nichts. <lacht> ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwelche Autofahrgeräusche machen soll oder so zum Anfang. So, frumm, frumm oder sowas. Dann macht bitte noch einen kläften Hund und dann so ein Jauch! <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, das war Collins Fahrkünste. Äh, hey, willkommen hey. <lacht> <Hey>. <lacht> Herzlich willkommen zu Planet Film Geek.
1: Zu meiner Verteidigung. Der Hund sah aus wie eine Katze und deswegen habe ich gedacht, ich fahre eine Katze um und nicht <lacht> Du
0: machst dir gerade nicht mehr Freunde dadurch, nur noch mehr Feinde. Ja, bei unseren Teaser, also wir haben diese Woche einen Teaser auf Facebook gepostet, was wir noch nie gemacht haben. Aber das, das hat eine Geschichte und jetzt haben wir einen Teaser. Hauptsächlich, weil wir einfach Lust drauf hatten. Weil wir Lust drauf hatten und aus, aus, aus Notwendigkeit, weil vielleicht der eine oder andere hat es gemerkt, wir haben es noch gar nicht angesprochen, aber wir verwenden seit zwei Wochen, wir haben immer so Ausschnitte aus Filmen. In unserem Podcast immer verwendet. Und wir haben die Plakate in den Covern. Und das hat einen bestimmten Grund, weil die meisten Filmverleiher uns Zugang zu Pressematerialien gegeben haben. Womit endgültig bewiesen wäre, wir sind ein professioneller Podcast. Richtig, wir sind so professionell, wie es einfach nur geht. Äh, nicht. Ich weiß auch nicht, warum man irgendjemand uns Zugang zu irgendwas geben sollte, aber hey, vielen Dank an alle da draußen, die das gemacht haben. Das hat nämlich nur ein einziger nicht gemacht und das war Universal. Und ich meine, diese Woche kommt ein großer Universal-Film raus, also mussten wir irgendwas finden, was wir aufs Cover machen. Weißt du, was eine echt gute Lösung gewesen wäre?
1: Was? Was? Einfach den Universal-Film diese Woche boykottieren? Ja keiner von uns Fast and Furious anschauen müssen.
0: Ja, das hättest du wohl gern gehabt. Ja, wer letzte Episode nicht gehört hat, ich wollte diesen Film nicht sehen. Ja, stattdessen zierst du jetzt wunderschön unser Cover als quasi 50. <lacht> Cast-Member von Fast and Furious 8. Ja, hey, ich finde, ich passt original rein. So ja.
1: Oberarmweite passt auch fast.
0: Auto ist, ist genauso schnittig ja. Wie, wie. Ja, voll.
1: <lacht> Vollgas. <lacht>
0: Ja, Wer den Teaser also wer, nicht gesehen ja. hat, geht auf unsere Facebook-Seite und schaut den Teaser. Es ist ein kleines Meisterwerk. Äh, es war wunderschön. Herzlich willkommen zu unserer Episode 43, nicht mehr 42, sorry Colin. Ähm,
1: wir hätten 42.1 machen können.
0: Hätten wir machen können, aber nein.
1: <lacht> <lacht> das
0: all meine Hoffnungen und Träume, du erstickst sie. Das ist mein Job. Ich weiß nicht, ob du es noch nicht gemerkt hast, aber das ist mein Job, das, was ich hier tue. Ich bin hier, um deine Träume zu zerstören. Das klang sogar fast poetisch. <lacht> aber dann erzähl mir doch mal, was du diese Woche so gesehen hast. Hast du irgendwas Spannendes diese Woche geschaut, was ich noch nicht weiß? Oh ja, tatsächlich. Ich gerade, äh,
1: ich hatte noch Zeit, bevor ich äh, hergefahren bin und dann habe ich Napoleon Dynamite angeschaut. Ach geil.
0: Ja. Gott, ist das ein anstrengender Film. <lacht> ist, Gott, ist das anstrengend. Wann hattest du den davor das letzte Mal gesehen? Noch nie. Ach, du hast den zum ersten Mal ich gesehen? Ich zum ersten Mal gesehen. Oh mein Gott, wie fandest du ihn? Anstrengend. <lacht>
1: Okay, also er war durchaus sehr witzig auf ja. so eine Art, wo man eigentlich ich habe nie gelacht, sondern es war immer halt so Ja, es ist halt es ist so
0: blöd, dass es witzig ist. Ja, ja genau. Ja. Und er war
1: einfach unglaublich anstrengend. <lacht> Aber was ich geil daran fand, ähm, es ist mir dann aufgefallen, der verwendet dieselbe Filmmusik wie Malcolm, der Film, den wir mal in der Challenge gesehen haben. Ah ja? Ja. Okay. Diese Opening-Musik aus Malcolm, die Ist das das Gleiche, während die, die, diese Teller dahingestellt werden, oder was? Nee, nee, das ist, kommt am Ende vom Film. Ach so, in, in okay. Napoleon Dynamite, wenn dann irgendwie nach seiner Tanzeinlage, wenn man dann so die Collage sieht, was jetzt jeder danach macht.
0: Okay. Das ist, Krass. Ja. ist mir nicht aufgefallen. Aber damals hatte, kannte ich Malcolm noch nicht... An dieser Stelle ein äh, Dankeschön an meine amerikanische Host-Family, die, als ich bei denen in den USA zu Gast war und die erfahren haben, dass ich ein großer Filmfan bin, gesagt haben: Ich muss Napoleon Dynamite sehen, äh, <lacht> sonst lassen sie mich nicht gehen. <lacht> ich hätte jetzt
1: diesen Film nicht so eingeschätzt, dass er dir gefällt, ehrlich gesagt, aber gut. Ich, ich, ich glaube, es, es macht ganz viel aus, mit welchen Leuten man den Film sieht. <lacht> ich glaube, ich hätte vielleicht auch ein bisschen mehr gelacht, wenn ich nicht alleine und so verkatert
0: gewesen wäre. <lacht> <lacht> <Aber, lacht> Ja gut, verkadert also, ist es vielleicht nicht der beste Film. Ich trotzdem super. Okay, ja, aber und, das ist doch schön. Ja, und sonst
1: habe ich die Filme gesehen,
0: die wir sehen mussten
1: Okay. und nicht mehr. Das
0: war diese Woche echt nicht so viel. Ja, was weil, war bei dir? Äh, ich habe auch, ich habe die zwei Filme gesehen, die wir sehen mussten und dann habe ich mich innerlich leer gefühlt, weil es so wenig war. Und dann habe ich ähm, meine, meine Mission weitergeführt und habe Sharknado 3 angeschaut. Und ja, es war, war ein Film, der... Ziemlich trashig war. Aber ich, ich habe ich, ich hab ihn immer so nebenher geschaut. Ich, ich frag, nee, du hast jetzt nichts, was du aktiv schaust die ganze Zeit. ne? Und, äh, oh, da gibt es viele Leute, die dir die, die widersprechen würden. Es sei denn, du bist in einer großen Gruppe von betrunkenen Leuten. Okay, war ich nicht. Deswegen habe ich ihn nebenher geschaut, habe andere Sachen gemacht und war gut unterhalten. Und dann habe ich noch eine sehr, sehr interessante Doku auf Netflix gesehen. Die heißt Tower. Hat ganz, ganz viel... Ähm, Zuspruch bekommen auf den Festivals und so weiter. Deswegen hatte ich den schon so lange auf dem Schirm. Und jetzt ist er endlich auf Netflix und man kann ihn anschauen. Das ist eine super interessante Doku, weil die zum größten Teil animiert ist. Also äh, gezeichnet. Und das handelt von einem Shooting in der University of Texas, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall in Austin, Texas, wo ein Sniper sich äh, auf, dem, auf dem Turm der Universität verschanzt hat und einfach random Leute auf der Straße erschossen hat und so. Und das ist eine Doku, die funktioniert komplett nur über Voice-Over von den Überlebenden quasi und zeigt quasi die Geschehnisse von dem Tag aus unterschiedlichen Perspektiven in gezeichneter Form, was unfassbar gut gemacht ist, weil Live-Action könnte man das glaube ich nicht so zeigen, ohne dass es so wirkt, als wäre na wäre die Gewalt da, um zu entertainen sozusagen, wenn du verstehst, was ich meine. Und so ist es sehr geschmackvoll gemacht und äh, wahnsinnig wahnsinnig berührend, wahnsinnig emotional, also krass gut. Kann ich wirklich empfehlen. Aber das waren so die Dinge, die ich diese Woche geschaut habe. Ein Trash-Film und eine <lacht> Doku über einen Amoklauf. Es ist eine sehr interessante Kombo. Also, <lacht> That's what I do. Ich gehe mal stark davon aus, du hast <lacht> ja, ja. sie nicht back-to-back -back geschaut. Nein, <lacht> da waren ein paar Tage dazwischen. Nach, nach Tower war ich erstmal so emotional am Ende, da konnte ich nichts anderes schauen. Also, ja. <lacht> Gott, wäre das ein -Film Marathon Anfang? Das wäre sehr geschmacklos, muss ich ja, sagen. Ja. Nee, und äh, dann möchte ich noch eine Sache, möchte ich noch erwähnen, dass eine traurige Nachricht, die die Filmwelt diese Woche erwischt hat. Wahrscheinlich einer der absolut größten deutschen Filme, na, Filmemacher, der größte deutsche Kameramann auf jeden Fall ist gestorben, Michael Ballhaus vergangene Woche. Und ähm, das möchte ich hier mal erwähnt haben, weil also es gibt nicht nicht extrem viele Leute, die ein Niveau erreichen, das er erreicht hat. Also unter Kameramänner hat keiner ein Niveau erreicht, das er erreicht hat. Er war jahrelang Martin Scorseses äh, Hauskameramann, hat Goodfellas gedreht und so weiter, Gangs of New York und äh, ist wahrscheinlich am bekanntesten dafür für seinen Einsatz der, von der Steadicam, also war einer der ersten, die Steadicam so eingesetzt hat und äh, für seinen Ballhauskreisel. Das hat mich echt mitgenommen diese Woche, weil ich äh, seine Biografie war eine der ersten, die ich gelesen habe, als ich so in das Business gegangen bin und der hat mich sehr inspiriert und deswegen, das fand ich sehr tragisch.
1: Er hat einiges erreicht, er hat auch, äh, möchte ich hinzufügen, 1988, 1990 und 2003 eine Oscar-Nominierung erhalten, Ja. nie gewonnen, aber immerhin dreimal nominiert, Ja. also wie viele deutsche Kameramänner wurden dreimal für den Oscar nominiert? Nicht so
0: viele, <lacht> wie viele deutsche überhaupt, also von daher, tragischer, tragischer Verlust. Aber bevor wir anfangen, wir müssen doch noch über Trailer reden, oder? Hast du nicht ins Konzept geschaut oder was? Was glaubst du, was unsere erste News-Story ist? Nein, ich habe nicht ins Konzept geschaut. <lacht> das ist du von mir. Ja, weil wir machen jetzt die News und ähm, wenn Colin ins Konzept geschaut hätte, hätte er bemerkt, dass <lacht> ich, weil zwei sehr, sehr große und wichtige Trailer, beide aus dem Haus Disney diese Woche rausgekommen sind, ich das einfach mal zu unserer Haupt-News-Story gemacht habe heute. Und es sind keine
1: Live-Action-Filme, also Live-Action-Remakes.
0: Das ist richtig. Das sind keine Remakes von animierten Filmen. Äh, ja, ich weiß nicht, ob irgendjemand das nicht mitbekommen hat. Der größte Trailer, der diese Woche rausgekommen ist, ist der Trailer für Star Wars The Last Jedi. Star Wars Episode 8. Ja, auf Deutsch die letzten Jedi. Wörtliche Übersetzung. Die wörtliche Übersetzung. Klingt auch nicht so scheiße, muss ich sagen. Auf jeden Fall war diese Woche oder letzte Woche, also am Wochenende, die Star Wars Celebration in Orlando, Florida. Und äh, traditionell gibt es da immer ganz, ganz viele... News es gab, also ich habe mich ein bisschen mehr damit beschäftigt, habe mir ein paar Sachen angeschaut, die haben alle Panels live übertragen und so und dann haben sie den Trailer gezeigt, aber ich muss dich zuerst fragen, weil du hast deinen Schwur ein bisschen gebrochen, so keine Trailer mehr anzuschauen und ja. hast
1: den gesehen. Schwur finde ich übertrieben, ich habe mir vorgenommen, weniger Trailer anzuschauen, wenn ich eh schon überzeugt bin, dass ich diesen Film anschaue. Ja. Das habe ich bei Rogue One auch durchgezogen, das war aber irgendwie...
0: Anstrengend. Anstrengend.
1: <lacht> es war nicht die Versuchung, oh, ich muss ihn jetzt unbedingt sehen. Die Spannung ist so unermesslich, dass ich ihn unbedingt sehen muss. Und ich glaube, ich wäre auch gut klar gekommen, spannungsmäßig keinen Trailer für The Last Jedi zu sehen. Ja. Yeah. Aber du kannst den Dinger nicht ausweichen. Ich will nicht wieder ein ganzes Jahr im kino sitzen und immer bei einem Trailer pro Film Augen und Ohren zuhalten müssen. Das Ist schon ziemlich scheiße. Ja, es war einfach ein bisschen nervig. Und dann habe ich, als ich gesehen habe, dass der äh, Trailer rauskommt, habe ich mir gedacht, gut, ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich diesen Trailer sehen möchte oder nicht. Ja. Aber wenn ich irgendwie jetzt sage, ich will ihn nicht sehen und dann mache ich es ein halbes Jahr lang und dann muss ich doch irgendwie ihn anschauen, das finde ich dann auch irgendwie nervig.
0: Also, ja. Was ich dir empfehlen kann, ist, äh, was ich immer mache, ich schaue die ersten zwei Trailer an und danach nichts mehr. Weil meiner Erfahrung nach, also bei Marvel zum Beispiel ist es so, die ersten zwei Trailer sind spoilerfrei relativ und zeigen nicht viel und der dritte verrät ja. das meiste. Und äh, deswegen mache ich es immer so, ich schaue mir bei den Marvel-Filmen zum Beispiel schau die ersten zwei Trailer an und danach vermeide ich es. Weil das Gute im Kino ist, die sind meistens immer ein Trailer hinterher. Und ähm, das funktioniert ganz gut. Das könnte ich mal versuchen zu übernehmen. Ja. Aber jetzt reden wir doch mal wirklich über, über den, den
1: Star Wars Trailer. wir. jetzt haben wir, haben wir ungefähr zehn drin. Minuten
0: verschwendet und noch nicht über den Star Wars Trailer
1: geredet. Genau. Wie fandest du ihn? Wollen wir es wohl machen, dass du wieder deine Meinung zuerst abgibst? Dann haben wir wieder so den Lobgesang zuerst und dann kommt der
0: oh, Mann <lacht> genervte <lacht> <lacht> das Kritische, das Kritische anhören. <lacht> ich fand ihn super. Ich meine... Es ist nicht viel, mhm. es ist echt wenig, aber das mag ich. ich, ich möchte so wenig wie möglich wissen, aber auf der anderen Seite kann ich nicht widerstehen, wenn sie was raushauen, also ist das so best of both worlds, weil ich kriege einen Teaser, aber ich weiß überhaupt nichts und das, was der Teaser macht, fand ich ziemlich spannend, vor allem den Anfang, weil du hast halt so Ray und du merkst, okay, Luke trainiert sie aber Luke ist so ein ziemlich, so ein bisschen grumpy old man und äh, du hast so diese, du hast so diesen einen, also wo er so sagt, use the force, what do you see? Und dann hast du so light, darkness, okay, Leia und ähm, Kylo Ren, okay, verstehe ich. Und dann siehst du so ein Buchregal, Bücherregal und a balance und... Das ist halt, das ist der Nerd in mir, der völlig austickt und fragt, was ist das? Was ist das? Ich will's wissen, was ist das? Und dann hast du diesen, den geilsten, den Money Shot vom Trailer, wo, na, wo, wo es über die Insel fliegt und du siehst Ray mit dem Lichtschwert trainieren und Luke, wie er als Meister hinter ihr steht und zuschaut. Also das ist der Money Shot. Und dann... Wird so ein bisschen generisch, Action-Geballer, bla, was ich schon fünfmal gesehen habe. Du hast Tiefighter, X-Wing, du hast ein paar AT-ATs im Hintergrund und so weiter. Das bringt mir jetzt nichts, weil das habe ich schon zehnmal gesehen. Und dann hast natürlich Lukes Zitat am Ende, it's time for the Jedi to end. Und das ist auch der Nerd in mir, der sagt, was heißt das? Oh mein Gott. Und deswegen, also ja, ich fand ihn super. Ich weiß nichts, ich hatte ganze Haut und mehr brauche ich nicht. Alles klar. Jetzt hau raus deine negativen Meinungen. Ich bin
1: nicht bei allem negativ, kommt schon, ist ein Star-Wars-Trailer. <lacht> okay. Die erste Einstellung fand ich sehr interessant. Also, dass mhm. ähm, Ray irgendwie auf diese Steine fällt, total yeah. fertig. Und du erkennst, du siehst den Stein schon anders ist die Insel auf der sie gerade Luke getroffen hat. Mein erster Gedanke, ich weiß nicht warum, aber er war so, hat Luke sie jetzt irgendwie mit der Macht rumgeschmissen und ist so <lacht> angepisst, dass er gestört wird? unmöglich äh, möglich. <lacht> im weiteren Verlauf des Trailers okay, okay, gut. Ich von dem <lacht> Gedanke etwas abgekommen, das fand ich irgendwie sehr interessant am Anfang. Und dann genau, was du sagst,
0: der Trailer ist halt einfach, der
1: könnte gefühlt auch für Star Wars 9 sein oder für... Ein Also Awakens okay.
0: theoretisch. Ja. Mit viel davon. Außer dieses eine, die die Schiffe auf diesem weißen Planeten mit dem roten Sand oder was auch immer, das war fucking wunderschön. Also das war, es sah so geil aus. Es sah gut aus, der Trailer war gut, aber er war halt einfach nichts Besonderes. und Ich
1: habe ihn so oft schon gesehen. Also nicht diesen speziellen Trailer, sondern ich habe ihn also vorher. Ich habe so diesen
0: speziellen Trailer oft gesehen. Den habe ich auch oft gesehen, <lacht> aber ich habe
1: davor halt schon... Das hat mich einfach an andere Trailer erinnert und es war jetzt nicht unbedingt wirklich kreativ, fand ich und ich war einfach ein bisschen underwhelmed, aber es war ein schöner Trailer, es ist ein Star Wars Trailer und gut. Ich meine, was macht was muss Star Wars wirklich in die Trailer packen? Es weiß doch eh
0: schon jeder, wie es aussieht und worum es geht und ja. trotzdem muss jeder sehen. Star Wars könnte ein Trailer rausmachen, wo nur das Logo ist und ein Musik-Cue und dann hörst du ein bisschen mhm. Darth Vader atmen oder so im Hintergrund und ja. das Internet explodiert. Also ja
1: und genau da ist, liegt mein Problem, dass es doch ein bisschen overhyped ist, weil so geil war der Trailer nicht. Ja, er war ja. gut, er war, ja, er war aber richtig mein, gut. Das er war aber er das erste, was wir gesehen ja. haben und das ist immer ja. cool. Wo ich dir zustimmen muss, wenn Luke sagt, it's time for the Jedi to end, das ist irgendwie... Das ist der Hook! <lacht> das ist der Hook, was zur Hölle? Das war gut. Wegen mir hätte der Trailer so aussehen können, nur dieses Zitat.
0: Ja, und ja. Absolut. Der Rest war nur der Money-Shot vom Training und ja. da nur das Zitat. Ja genau, und der Rest ja. war überflüssig. Aber okay, überflüssig
1: ist ein hartes Wort. Ja. Der Rest, war, den Rest kannte man schon. War,
0: war, ja, war, war halt, schön. was man erwartet hat so ein bisschen. Ja, ich, ich, war, ich war zufrieden.
1: Wollen wir damit überleiten zu einem, wenn du sagst, was man erwartet hat, zu einem Trailer, den, den ich so überhaupt nicht erwartet habe? Yes,
0: also wir haben jetzt mal genommen die, diese Gelegenheit, wo wir schon über, über einen Star Wars Teaser reden, um an, über einen anderen Trailer noch zu reden in der News, ähm, den ich nicht erwartet habe extrem gefeiert habe und ähm, über den wir definitiv reden müssen. Ja. Nämlich der erste, auch ein Teaser-Trailer für Thor Ragnarok. Ein Film, über den wir schon mal immer so am Rande immer wieder geredet haben. Wir haben vor allem in letzter Zeit echt viel über den Regisseur Richtig. geredet. Ich meine, den Namen könnte inzwischen Taika Waititi, der Neuseeländer, der What We Do in the Shadows und Hunt for the Wilder People gemacht hat. Ich würde wahrscheinlich behaupten, es ist
1: so, von, so kollektiv einer unserer Lieblingsregisseure des Podcasts.
0: Ja. Also, hey, Taika Waititi, wenn du zuhörst und mal vorbeischauen willst. Ja, voll geil. Abgesehen ja. <lacht> davon, dass ich bezweifle, dass er Deutsch kann, aber... Lass uns über ja. den Thor Ragnarok-Teaser ja, genau. reden, weil war irgendwas dabei, was du kommen hast sehen? Ja. Weil ich habe eine Sache kommen sehen. Was hast du kommen sehen? Das Ende vom, Tweet, vom Teaser. Mir war ziemlich klar, dass es so enden wird. Ja. Also,
1: <lacht> ja, wenn ihr den Teaser noch nicht gesehen habt, schaut ihn an und dann hört weiter, weil wir spoilern den Teaser jetzt, Na klar. werden äh, so, äh, so, man einen Teaser spoilern können. <lacht> Dass er am Ende das Tor auf Hulk trifft in
0: einem Gladiatorenkampf, das war ja. zu erwarten. Also es, das war, wurde ja schon öfters <lacht> darüber geredet, dass es Planet Hulk ist, so ein bisschen ja. die Storyline kombiniert mit der Ragnarok Storyline. Ich habe die Comics nicht gelesen, deswegen kann ich die Storylines nicht, aber ich wusste, dass Hulk in der Arena kämpft und dann habe ich halt erwartet, dass Thor gegen Hulk kämpft. Und der ja. Money Shot am Ende ist genau, was ich erwartet habe. Ich habe ich hab mir schon öfters gedacht, okay, der erste Teaser ist, endet damit, dass Thor und Hulk aufeinander zuspringen und äh, schneidet kurz bevor sie sich treffen. Und ja. genau das ist passiert. Aber Was ist cool. jetzt
1: interessanterweise auch keine Szene ist, die wir nicht, also auch eine Szene ist, die wir schon in Drei unterschiedlichen Filme gesehen ja. haben Wie Thor gegen Hulk kämpft Aber das hatte was anderes Das hatte, so mit das hatte halt einen Eventcharakter so Ja mit. und das ganze mit Thor steht in der Arena Und die Tür geht auf Und er sieht seinen Gegner Und er schreit erstmal Und er ist <lacht> So fett zu grinnen Und freut sich Das ist taikawa Das ist richtig witzig und, yeah. dieser, und dann springt Hulk Trotzdem auf ihn zu Obwohl er sagt Hey ich kenne den Ist mein Kumpel von der Arbeit yeah. Und einfach so dieses, dieses, Sein
0: Kommentar Oh shit Bevor er dann anfängt Es yeah. das, das hatte was Ja yeah, es ist fucking Jeff Goldblum Der den Hulk ankündigt Ja Komm schon Kannst du nichts falsch machen, Mensch. Der sehr interessant aussieht,
1: Jeff Goldblum. Ja. Es
0: ist, ist, ist der Bruder vom äh, Collector aus Guardians of the Galaxy, habe ich erfahren. Der Grandmaster heißt er. Genau, Grandmaster ist Jeff Goldblum's genau. Charakter, genau. Ja. Ich habe zwei Standouts in dem Trailer. Und das ist einmal Kate Blanches als Hella. Was fucking geil ist, und es gibt einen Shot von ihr, der ist wie ein Heavy Metal-Cover, wo sie so einen riesigen ja. Kopfschmuck trägt und dann läuft im Hintergrund so Rockmusik, ich glaube, was ist was? War's? Led Zeppelin. Led Zeppelin, genau. Und und du hast dieses und sie dreht sich so in Zeitlupe nur um uns. Ah, so gut. Und dann, ähm, Ding äh, aus Creed, wie heißt sie? Tessa Thompson. Als Valkyrie. Ja, das ist auch interessant. Ich glaube, auf die freue ich mich am allermeisten in dem Film. Die ist richtig gut rübergekommen in dem Trailer. Die ist ja, so und und du siehst nicht viel. Du hast drei Shots von ihr und sie sagt einen Satz. Ja, wobei du
1: hast einen, noch einen vierten und so, der relativ versteckt war, wo ich dann gedacht habe, ist das jetzt die aus... Ja, genau, ist das, also das halt auf, den, auf dem auf
0: dem Vogel, ne? Genau, so, ja. und dann auch, wenn sie fällt. Ja, und, und du hast nur so wenig von ihr, aber du hast so eine Präsenz, aber die hat eine Präsenz. Ja, ja also das ja. ist
1: definitiv der charakterstärkste Charakter in dem Trailer. Mhm. Gut, Thor kennt man, Hulk ja. kennt man, Loki kennt man und die haben alle ihre Shots, die sie verdienen, aber das ist halt so ein neuer Charakter, der eingeführt wird und... Ja. Und auf den ich mhm. mit Hella am meisten gespannt bin. Ja, Hella ist mir
0: nicht so positiv bei mir angekommen, wie bei dir anscheinend. sie ist Nicht schlecht, alles äh, gut. Vom Look her. Ich meine, so vom, vom, von ihrem Charakter ja. her wirkt so ein bisschen wie der andere marvel ja, Villain genau. halt auch. Aber sie schaut halt einfach fucking gut aus. Und es ist Kate Blanchett, also du weißt, der Charakter wird auf jeden Fall zumindest rausstechen von der Schauspielleistung her, sage ich jetzt mal. Wenn sie genug zu tun kriegt, was ich... Ja, ich ausgeht. würde
1: nie drauf wetten, dass ein Marvel-Willen gute, also man kann die gut mit Schauspielern besetzen und sie haben halt trotzdem nur meistens eine sehr ja, ja, durchschnittliche ja. Rolle.
0: Absolut. Alles in allem,
1: also das...
0: Das war für mich ein guter Trailer, das war für mich der beste Trailer, den ich seit langem gesehen habe. Ja, geile Woche, geile Woche für Teaser. Und der Thor-Teaser, wer sich wundert, warum wir jetzt erst drüber reden, der kam halt raus letzte Woche, kurz nachdem wir die Aufnahme beendet hatten, deswegen sind wir jetzt ein bisschen spät dran, ja. drüber zu reden, aber hey. Whatever. Also,
1: streng genommen kam er nicht diese Woche raus, aber in unserer Newswoche.
0: Gut, aber dann würde ich jetzt mal sagen, wir haben eine Ewigkeit über Trailer geredet, machen wir, schauen wir, dass wir die anderen ein bisschen kürzer abhandeln. Mhm. Die sind aber auch alle drei ziemlich groß. Deswegen, lass uns weitermachen und zur Ja, ich muss einfach viel rausschneiden. Genau. <lacht> Unsere zweite News-Story ist, dass äh, Deadpool 2 endlich, endlich sein Cable hat, weil ich konnte die ganzen Spekula Spekulationen ehrlich gesagt nicht Haben mehr wir da nicht schon auch schon fünf
1: unterschiedliche News-Stories
0: drüber gehabt? Nein, ich habe extra immer okay. weggelassen, dann habe weil ich so viel drüber es wurden gemacht. ungefähr zehn Schauspieler dafür angekündigt und ich habe mir extra vorgenommen, ich war erst eine News-Story draus, wenn es wirklich offiziell ist. Und jetzt ist es offiziell und es ist keiner von denen, die jemals in, gerüchtemäßig dabei waren. Josh Brolin ist Cable in Deadpool 2. Ja, lange wurde spekuliert, wer letztendlich die Rolle des Cable im nächsten Deadpool-Film übernehmen wird. Sogar Brad Pitt war zu einem bestimmten Zeitpunkt im Gespräch. Nun endlich berichtet der Hollywood Reporter, Josh Brolin sei für die Rolle gecastet worden. Der Schauspieler hat dem Bericht zufolge einen Four-Picture-Deal unterzeichnet, also für vier Filme hat er sich verpflichtet. Und wird somit wahrscheinlich auch im geplanten X-Force-Film zu sehen sein und Sequel und was weiß ich. Und Deadpool 2 kommt 2018 in die Kinos. Und das Lustige ist, ähm, Josh Brolin ist jetzt in zwei unterschiedlichen Marvel Cinematic Universes, weil er ist auch Thanos <lacht> in, im nächsten Avengers. <lacht>
1: das würde aber auch extrem gut zu Deadpool passen, wenn er dann auftaucht im in Infinity Wars und irgendwie, <lacht> und irgendwie Cable mit reinkommt.
0: Beziehungsweise wenn Cable irgendwie eine Referenz auf Thanos wirft oder so. Ja, oder Deadpool es irgendwie anspricht. Das könnte ich mir sogar vorstellen. Ja, irgendwie
1: so, ja, wahrscheinlich spricht es Deadpool an, oder irgendwie sowas, irgendwas werden sie damit machen, das ist klar, aber auf das jeden Fall. Aber das ist cool. es, passt, es passt voll zu Deadpool. Ja.
0: <lacht> ich ich freue mich extrem, dass er das ist. Also der ist in, in den letzten paar Jahren in extrem vielen Filmen und hat mich noch in keinem enttäuscht. Zumindest fällt mir jetzt auf die Schnelle keiner ein. Also zum Beispiel Sicario fand ich ihn fucking großartig. Und selbst Hail Caesar, was ein Film war, der jetzt nicht der beste Film war, den ich jemals gesehen habe. Aber sein Charakter hat mir in dem Film sehr viel Spaß gemacht.
1: Nur damit du ihn nicht über alle Maße lobst, er war auch in Inherent Voice und in Gangster Squad, zwei Filme, die ich sehr enttäuschend fand.
0: Okay, ja, Gangster Squad habe ich schon ewig nicht mehr gesehen und Inherent Voice habe ich ja. nicht gesehen. Also, und in dem in
1: der, im True Grit Remake und ja, also er war auch in nicht so guten Filmen.
0: Also ich liebe das True Grit ja, ich Remake, glaube, das ist ein positives er in, in meinem keinem, Er
1: war in keinem sch wirklich schlechten Film, er ja. war in keinem Fast free Style Film, er war nur in Filmen, die halt hohes angestrebt haben und meiner Meinung nach nicht ja. ganz erreicht haben. Und ich finde, er
0: ist wirklich immer ja. gut. In allem, was, was mir einfällt, ist er wirklich gut. Und deswegen, ähm, das bin guter ich, Schauspieler auf jeden Fall. ja, bin ich sehr gespannt und er, er, spielt halt vor allem eine Sache wirklich gut und das ist der Straight Man, ne? Der Ernste. Vor allem, also Sicario kommt mir jetzt in Sinn, ne? Seine, seine Rolle darin. Machst ihn noch ein bisschen krummlicher, noch ein bisschen brutaler und dann ist es Cable wahrscheinlich so. Und das kann ich mir mit Ryan Reynolds in einem Hin und Her sehr gut vorstellen. Und darauf freue ich mich.
1: Ja, ich habe nicht viel hinzuzufügen. Da kann wegen mir gern nächste Woche rauskommen, der Film.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Also, dass
1: wir Deadpool-Fans sind, ist, glaube ich, auch kein großes Geheimnis. Aber jetzt haben wir lang genug über Marvel-Filme geredet. Machen wir mal weiter mit was nicht Marvel-mäßigen, oder?
0: Ja, und äh, das ist, glaube ich, eine News, die habe ich extra für uns. Also, gerade weil wir beide sehr große Fans des Regisseurs sind. Deswegen ist es eine unserer Hauptnews. Edgar Wrights nächster Film. Darum geht's. Lange, lange, lange ist es her, seit Edgar Wrights letzter Film, The World's End, in den Kinos lief. Das war 2013. Nun kommt dieses Jahr endlich ein neuer Film von ihm mit Baby Driver in die Kinos. Und den deutschen Titel von Baby Driver finde ich fucking furchtbar. Der ja. heißt nämlich Drive Baby Drive. Warum? 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 Warum ersetzt ihr den englischen Titel mit einem noch verwirrenderen englischen Titel? Der hier klingt. Das macht keinen Sinn. Egal. Feuert denjenigen, der das Vielleicht ja, hat sich da einfach
1: jemand vertippt oder irgendwie so <lacht>
0: <lacht> hat irgendwie so Baby ich Driver geschrieben es. und dann hat er nur Drive geschrieben und dann hat er nochmal Baby Drive daneben geschrieben <lacht> und der halt Driver nicht geschrieben. Sure. Wahrscheinlich sowas. Ja, genau das. Baby Driver. Ja, genau. Und eben das nächste Projekt äh, des Regisseurs ist anscheinend schon in Planung. Laut The Hollywood Reporter schon wieder arbeitet Wright an einer Verfilmung des Romans Grasshopper Jungle, für das New Regency Entertainment in den letzten Gesprächen als Produktionsfirma sei. Das Buch handelt von einem jungen, sexuell verwirrten Teenager, der aus Versehen eine apokalyptische Plage auf die Welt loslässt, bestehend <lacht> aus zwei Meter großen Gottesanbeterinnen mit einem riesigen Appetit für Essen und Sex. Das klingt so nach Edgar Wright. <lacht> Das ist Edgar Wrightiger als Edgar Wrights bisherige
1: Filme. <lacht> Gut, also erstmal, falls irgendjemand da draußen Edgar Wright nicht kennt, er ist verantwortlich für eine der besten Trilogien aller Zeiten, Shaun of the Dead, Hot Fuzz und World's End. Yes. Und äh, auch für einen schönen Film namens Scott Pilgrim. Wenn ich ein Lieblingsregisseur mir raussuchen müsste, wäre es er. Also ich bin ein sehr großer Fan und ich war habe lange auf einen neuen Film gewartet, vor allem nachdem er von Ant-Man äh, bei Ant-Man ausgestiegen ist, was ich sehr schade finde. Genau, das
0: haben wir ja gar nicht erwähnt. Also er sollte ja. eigentlich Ant-Man machen und hat sich halt so ein bisschen mit Marvel, die haben sich jetzt nicht geklappt aber waren nicht auf auf dem, auf dem gleichen, auf der gleichen Wellenlänge. Auf der gleichen Wellenlänge, so sagt man es genau. Und äh, dann ja. haben sie sich halt getrennt und am Ende hat es Peyton Reed gemacht, hat einen guten Job gemacht und ich finde Ant-Man hat man das Edgar wright ja. immer so ein bisschen noch angemerkt.
1: Das ist halt der Grund, warum so lange her, her ist, dass der letzte Film von Edgar Wright lief. genau Und ja. ich fand es sehr ja, haben mich jetzt sehr lange auf den nächsten Film gefreut und wir hatten auch einen Trailer neulich dafür.
0: Mhm. Es mhm. ist wahrscheinlich Edgar Wrights mainstream Film ja. ähm, vom, vom Look her und so weiter. Also es das ist nach wie vor irgendwie was Stranges, Absurdes. Genau und, und <lacht> es, ist, es klingt halt cool, es schaut cool aus, es mhm. ist wahrscheinlich sein mainstream Film. ich finde es cool, dass es was ausprobiert und ich ja. finde es auch lustig, dass sein nächstes Projekt dann in die extremst andere <lacht> Richtung <lacht> ja, das geht. Stimmt. Aber ja. Auf jeden Fall, wir können uns, denke ich, drauf einigen, Grasshopper Jungle klingt fucking <lacht> ja. großartig. Äh,
1: nein, nein.
0: Wenn du Edgar Wright nicht kennst, klingt es nach einem absoluten Albtraum. Aber ja, aber okay, ich muss, ich sag's jetzt zum hundertsten Mal, ich liebe, liebe, liebe weirde Filme. Mhm. Und das ist so weird, wie es halt nur geht. Ja. Und gepaart mit einem Regisseur, den ich sehr schätze, für seine Weirdness, ist es halt weird ja. auf weird, also es klingt ergibt klingt ultra weird, ist mein Geschmack. Unglaublich guten Film. Das Ja. <lacht> einem sehr witzigen Film.
1: Richtig. Ja gut, aber jetzt bevor wir noch weiter zu sehr von Edgar Wright nur noch wie verliebte Teenager rüberkommen, <lacht> <lacht> sollen wir vielleicht mit der nächsten News weitermachen. Ja,
0: machen wir mit der nächsten weiter. Und die handelt von Fantastic Beasts and Where to Find Them aus dem, also dem Sequel. Und das hat seinen jungen Dumbledore Fantastic gefunden. Fantastic
1: Beasts and Where to Find Them? Oder... And, and other and, and Fantastic Beasts
0: we Other Fantastic them. Beasts Fantastic Plots and How to Write Them I don't know um <lacht> Not Fantastic Plots <lacht> and How to Write Them uh, Ja, auf jeden Fall
1: hat ist Fantastic Franchises and How to Destroy Them Okay, so Fantastic Franchises okay, Hören, wir auf, hören jetzt, wir auf Jetzt übertreiben wir, meine ich
0: Auf jeden Fall hat das Fantastic Beasts Sequel einen Schauspieler für Dumbledore gefunden für einen jungen Dumbledore und kein anderer als Jude Law wird die Rolle übernehmen Warner Brothers Sequel zu Fantastic Beasts and Where to Find Them hat seinen jungen Albus Dumbledore gefunden. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Jude Law wird einen jüngeren Dumbledore verkörpern, lang bevor dieser Schulleiter von Hogwarts wurde. Und im Laufe des Films wird dieser wohl auf Johnny Depps Gellert Grindelwald treffen. Fantastic Beasts 2 oder wie auch immer es dann heißen wird, wird Ende 2018 in die Kinos kommen und ich bin gespannt auf die Beziehung zwischen Dumbledore und Grindelwald, weil J.K. Rowling schon mal angedeutet hast, dass die beiden schwul waren, also eine Beziehung hatten und sich dann auseinandergelebt haben, weil Grindelwald in die böse Richtung gegangen ist und so weiter. Ich bin gespannt, ob sie das äh, thematisieren, das fände ich cool. Satz da mal nicht zu viel Hoffnung rein, nee.
1: wobei Rowling doch sehr das Sagen hat, was die Storys da angeht. Also sehr. Vielleicht schon. Was hältst du von shoot Law, so ganz allgemein? Wäre jetzt nicht meine der erste Schauspieler gewesen, der mir in Gedanken kommt dazu, aber es liegt eher daran, dass ich ihn, das ist, das ist so ein Schauspieler, der ist bekannt, der macht ja. extrem viel, aber den hat man da immer eher so peripher auf dem Schirm, weißt du, ja. was ich
0: meine? Ja, was ich tatsächlich schade finde, weil ich ihn echt gut finde. Ja. Ich muss wirklich jetzt überlegen, der Film, bei dem ich ihn jetzt nicht so gut fand, der einzige, der mir einfällt, wäre Repo Man. Der Film allgemein war aber ziemlich scheiße, also ich weiß nicht, ob das seine. Das, war, das garantiert nicht einfach nur seine Schuld. Und ansonsten finde ich ihn sehr vielfältig in seinen Rollen und das mag ich. Das definitiv. Ich schaue mir gerade auch nochmal so seine
1: Filmografie durch, da ist ja alles dabei.
0: Er ist jetzt also gerade ich... vor allem in der Serie The Young Pope oder der junge Papst, wo er so einen Skandalpapst spielt quasi. Und da kann ich nicht erwa kaum erwarten, die zu sehen, endlich. Ich schließe daraus, dass du recht begeistert bist von der Wahl. Na, was heißt begeistert? Also ich habe jetzt kein Bild, wie ich mir Jude Law als Dumbledore vorzustellen habe. Ja, hab. da tue ich mir auch Das Bild fügt sich bei mir nicht zusammen. Aber ich bin jetzt nicht so jemand, der dann einen Schauspieler, nur weil er es sich nicht vorstellen kann, die Entscheidung dafür kritisiert. Weil, also wenn uns die Filmgeschichte eins gelehrt hat, ist, dass <lacht> wann immer ein Haufen Leute sich über eine Casting-Entscheidung ärgern, in 90% der Fälle ist es völlig ungerechtfertigt. <lacht> Heath Ledger. Genau. Wohl <lacht> das bekannteste <lacht> Beispiel. Oder jedes, jeder einzelne Batman-Schauspieler. <lacht> also... Äh, <lacht> ja. Das Bild fügt sich bei mir noch nicht zusammen. Nee, überhaupt nicht. Aber dagegen bin ich eben, also ich mag Tudor Law als Schauspieler, deswegen traue ich ihm das zu. Und ich bin gespannt, wie sie ihn aussehen lassen. Weißt du, was das Schöne ist? Wir sind nicht die Leute, die uns
1: das vorstellen müssen. Wir kriegen es auf der Leinwand serviert. Richtig. Und die Leute, wir die sie castet haben, werden sich irgendwie
0: vorstellen. Genau. Und wir sind einfach nur die Idioten, die drüber reden. Also <lacht> wir sollten uns nicht zu so ernst nehmen. Also
1: es ist scheißegal, ob wir es uns vorstellen können oder nicht. Es also passiert Richtig. sowieso und wir können im
0: Nachhinein sagen, ob wir machen oder Intelligentere nicht. Menschen als wir haben eine Entscheidung getroffen und denen <lacht> sollten wir erstmal vertrauen. <lacht> Weil ich meine, die Casting-Entscheidungen in Fantastic Beasts 1 fand ich spot on durch die Bank gut. Von daher, coole Sache.
1: Ja, ich bin weniger gespannt als du, aber <lacht> <lacht> das ist vielleicht unsere andere Episode, in der wir über Fantastic Beasts und Where to
0: Find Them... Lange Find... geredet haben. <lacht> ich ich freue mich auf die Zwei-Stunden-Episode für den zweiten. <lacht> Was hältst du davon, wenn wir weitermachen? Wir machen ja, die bitte. News schon sehr lange. Ja.
1: <lacht> Oho, wir schmeißen alles über Bord. Die fixe Planung, die wir immer haben, wird durcheinander gerettet. Als und wäre ein Auto viel zu schnell
0: durchgefahren. Das war ziemlich schlecht. Ja, was? <lacht> ich sag nur, ab und zu muss man mal die Struktur aufbrechen, um was Neues zu versuchen. Deswegen machen wir jetzt das Kino der Woche und reden über den einen Film, den großen Film, der diese Woche rausgekommen ist, den, den wir gesehen haben. Und der ist kein anderer als der neueste Teil in der Fast and Furious-Reihe Fast and Furious 8 oder auf Englisch The Fate of the Furious. Unter der Regie von <lacht> F. Gary Gray. Lach jetzt noch nicht. Das, nachher das ist nachher genug Zeit. Hey, ist dir aufgefallen, es fällt mir gerade auf, dass F. Gary Gray, sein Vor- und sein Nachname nur die Buchstaben verteilt sind? Wow! <lacht> <lacht> Nein. Mindblow. <lacht> ähm, der hat zum Beispiel gemacht Straight Outta Compton und The Italian Job, zwei Filme, die ich sehr mochte und ja der cast ist wie man es zu erwarten wie man es erwartet hätte gigantisch sind dabei Vin Diesel, Dwayne Rock Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, die leider in keinem Sportauto sitzt, was mich sehr enttäuscht hat <lacht> und Kurt Russell, Scott Eastwood, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky und viele mehr. Und ja, der Film handelt von dem Fast and Furious Team und Dom Win Diesels Charakter, der seine Familie, wie er sie immer nennt, hintergeht. Aus einem Grund. Und sich einer Cyberterroristin, gespielt von Charlie's Theron, anschließt. Und dann muss sein Team gegen ihn kämpfen. Irgendwie. Das, das war der Plot, oder? Ja. <lacht> ich meine, der ist dann natürlich noch sehr vielschichtig und sehr kompliziert. Ein bisschen unnötig kompliziert. Aber okay. Also, was mich begeistert hat, ist, dass ich gerade gesehen habe, dass du
1: seit neuestem solche Bilder ins Konzept tust und wir jetzt das Konzept schöner gemacht hast. Das ist ja, was ungefähr das beeindruckendste, war, Es, es was war sehr viel weiß, deswegen... Ja, ja jetzt ist ein, schön, ist ein schönes Bild im Konzept und das ist das Beste, was in diesem Film
0: passiert ist. <lacht> okay, Colin, wie fandest du Fast and Furious 8?
1: Ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll. <lacht>
0: Fang vorne
1: an. Naja, das Logo sah nicht schlecht aus. <lacht> ist das, was du bisschen wollte? Oh, hey, sure. <lacht> nee, also am Anfang sage ich, was mich, am, wahrscheinlich, was, was mich am meisten beeindruckt hat an diesem ja. Film. Und zwar ist es die, wie hieß die Terroristin? Charlie Sterren. Der Charakter. Cypher? Cypher, genau. Cypher mit ihren langen weißen Dreadlocks.
0: Also, Charlie Sterren ist eine fucking gut aussehende Frau, aber der Look. Ach, ich fand das auch nicht schlecht aus. Aber es nein, 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 ich fand den Look gut, deswegen. Ich war überrascht, wie gut sie damit aussah. Okay. <lacht> ja, aber also es ist auch schwer, Charlie Sterren nicht gut auszusehen <lacht> zu lassen. Sie sah fucking gut aus als Furiosa in Mad Max Fury Road, also. Und damit leitest du zu meinem dem, was ich gerade sagen
1: wollte, über, was ich am beeindruckendsten finde, ist, wie man von einer in so kurzer Zeit von einer absoluten Glatze auf Dreadlocks in der Länge
0: kommen kann. Okay, also ich brauchte jetzt nicht erklären, dass es Perücken und sowas gibt. Also echt, wirklich? Das <lacht> Filme sind nicht echt. Du merkst vielleicht, dass ich nicht so begeistert bin von dem Film. Sure. Fangen wir doch mal damit an. Was fandest du? Gab es positive Dinge, die du an dem Film ja, fandest? Ja, durchaus.
1: Also... Wir haben ja im Vorfeld auch schon recht viel über diesen Film geredet und ich habe ja auch gesagt, mhm. er nimmt sich zu ernst und Fast and Furious nimmt sich zu ernst. Triple X, vor allem, weil du es angesprochen hast, Triple X nimmt sich nicht ernst. Und das war der Unterschied, was ich Triple X irgendwie witziger fand mhm. und Fast and Furious mich einfach nur genervt hat. Ich habe die letzten Fast and Furious Filme nicht gesehen. Ich muss mir, ich muss eingestehen, es nimmt sie nicht so ernst wie früher. Das, <lacht> das habe ich auch mitgekriegt in diversen Trailern, wenn sie dann irgendwie aus dem Flugzeug springen und solche ja. Sachen, dass sie schon weniger ernst nehmen. Ich habe auch viel gelacht in diesem Film, aber es war, während bei Triple X ich einfach gelacht habe, weil ich gut drauf war und irgendwie der Film irgendwie witzig, mich amüsiert hat und ich irgendwie mich mit dem Film amüsiert habe, weil hab ich da wirklich über den Film gelacht, weil das so cringeworthy war teilweise. <lacht> es gab einfach so viele Szenen, wo es Gott, wenn irgendwas jeder dazuhört und irgendwas auf seine Kultur hält, schau diesen Film nicht. Das ist der schrecklichste Hacker, den ich je eh gesehen habe. Das kannst du doch nicht bringen. Du erinnerst dich an die Szene, mit, wo The Rock plötzlich irgendwie Fußballtrainer ist von einem Mädelsteam. Oh, und, oh, oh. Pl und plötzlich mit denen zusammen Hacker aufführt.
0: Aber the, the Rock ist aus der Kultur, also.
1: Ja, aber trotzdem, das kannst du. Also ich fand ihn cool. Die Szene war so eine der cringe-würdigsten für mich und äh, das war was, was, ich wo ich mir wirklich. Wo ich mich wirklich ein bisschen geschämt habe für den Film. Und dann gab es noch einfach viele Szenen. Es gab Szenen, die ich wieder witzig fand, die, wo ich dachte, hey, das, worauf du wahrscheinlich anspielst, ist eine ist die Szene mit den, die Sequenz mit den Zombie-Autos, die absolut nicht ernst zu nehmen ist. Die okay, ich das war mir zu, ich <lacht> irgendwie wieder ganz amüsant fand, aber auch total nicht und irgendwie... Ja, nee, die hat mir nicht getalkt, aber okay. <lacht> ja gut, also The Fate of the Furious war ein besserer Film, als ich erwartet habe. Okay. Und es war ein besseren Film als Fast Five, was der letzte Film war, den ich gesehen habe. Und okay. ich glaube, der einzige, der, den ich komplett in wachem geistigen Zustand gesehen habe. <lacht> aber es waren mir immer noch, die haben sich immer noch zu ernst genommen und zu toll gefühlt. Und okay. dafür, dass sie eigentlich totalen Schwachsinn machen. Verstehe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo für mich der Unterschied zu Triple X ist. Triple X ist da einfach nochmal eine Stufe lächerlicher und irgendwie bewusst lächerlicher.
0: Okay. Ich muss sagen, ich fand den Film nicht so scheiße, wie ich erwartet hätte. Ja, das stimmt. Er war nicht ganz so scheiße. Aber ähm, ich hatte mehr Spaß, als ich erwartet hätte. Ich hatte mehr Spaß mit dem Film als mit dem letzten, um ehrlich zu sein. Und... Was mich so ein bisschen an dieser Art von Film stört, ist, dass die einfach so überkomplizierte, unnötig komplizierte Stories meistens haben, ähm, die keinen Sinn ergeben und so weiter. Das ist nicht meine Art von Actionfilm. Meine Art von dummem Actionfilm, sage ich jetzt mal. Da habe ich lieb viel lieber Monster kommen aus dem Wasser und wir bauen große Roboter, um sie zu zerstören. Ich weiß nicht, Ende. welchen Film du meinst. Weil das ist ehrlich. Das ist so, ja, wir, wir machen diesen Film, weil wir gigantische Monster gegen gigantische Roboter kämpfen sehen lassen wollen. Das machen wir fucking gut. Und wir haben einen Plot und wir haben menschliche Emotionen noch drin. Und Fast and Furious ist immer so, das ist mehr eine, eine Soap-Opera von den Stories her. Ne? Es, ist, es ist super soapy. Und in dem Film ist halt, ja gut, Dom betrügt seine Familie, oh mein Gott... Im Trailer lassen sie es so aussehen, als würden wir nicht erfahren, warum er sie hintergeht oder so, dass er wirklich böse ist im Film, wir wissen, bevor er sie hintergeht, warum er sie hintergeht. Naja, das wird nicht, in der, nicht ganz am okay. Anfang gezeigt, das wird in der Mitte gezeigt, ja, warum er sie hintergeht. Aber, aber es wird gleich klar gemacht, er kann nichts dafür. Ja. Und das fand ich schade, weil man hätte halt irgendwie so ein bisschen interessanten, ja, was interessanter Rest okay, draus stopp, machen können. stopp, stopp,
1: hier. Dein Fehler, du erwartest von dem Phasen-Fürs-Film eine interessante, durchdachte Story. Wo, wo passt deine Story rein? Die Story ist nur dazu da, die Leute von A nach B zu schleppen, damit sie Auto fahren können.
0: Also ja, die Story war für mich unnötig kompliziert und hat halt keinen Sinn gemacht. Und das ist das Problem, wenn du so eine... Un ja. Wurscht, es ist diese Art von Film, ist nicht meins. Ich muss eine wirklich positive Sache sagen. Vin Diesel legt eine fucking gute Performance in dem Film hin. Für seine Verhältnisse. Ich meine, der hat eine Szene, die ist richtig emotional und da fand ich ihn wirklich überzeugend. Und das hatte ich nicht kommen sehen. Äh, ich stimme ich, ich dir meine, es ist, es ist keine Oscar-Performance, mhm. aber es ist zehnmal mehr, als ich Vin Diesel zugetraut hätte. Und F das war meine größte positive Überraschung bei dem Film, dass ich Vin Diesel wirklich gut fand. Okay, krass. Triple X ist halt so mächtig. Und ähm, hier hat er wirklich sich angestrengt und das fand ich cool. Und ja, die Action ist cool, I guess. sind coole Sachen dabei. Ich meine, der Film weiß, wie übertrieben er ist. Die größte Übertreibung ist, als The, The Rock aus, sich aus einem Fahrzeug rauslehnt, um einen Torpedo mit der Hand umzuleiten. Oh ja. Also ich wusste, es ist ein Fast and Furious-Film, aber das war selbst schon fast and Furious-Film. Zu dämlich. Aber okay. Es ist eine Soap-Opera mit Action-Sequenzen, mit verrückten Action-Sequenzen. Und ich glaube, wenn es einem liegt, dann ist das echt eine sehr unterhaltsame Version davon. Es ist nicht meine Welt. Ich hatte mehr Spaß, als ich erwartet hätte. Ich bereue es nicht, ihn gesehen zu haben. Im Gegensatz zu Triple X, was ich fucking furchtbar fand. Aber ich, mein Gott, wenn die noch fünf mehr davon machen wollen, pff, ja. von mir aus. Muss ich dir voll widersprechen. Also ich bereue das Geld und die Zeit, die ich
1: in diesen Film investiert habe. Gut, es, gab, es war besser, als ich erwartet habe. Aber ich habe absolut stinkenden Scheiß erwartet. Und es war halt jetzt ein bisschen weniger stinkender Scheiß. Also, <lacht> ja. okay. ich will, und wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt noch fünf von den reviewen müssen wir in den nächsten Jahren, dann weiß ich echt nicht, was ich damit möchte Es gab ein paar Szenen, die ich wirklich habe, wo ich auch ehrlich gelacht habe, aber der Großteil des Filmes, 98% davon, ist einfach nur
0: grober Bullshit ja. und einfach eine Zeitverschwendung und eine Beleidigung das anzuschauen. Für, für mich schon, aber ich ganz ehrlich, es ist wie bei dir mit den Triple-X-Filmen, ich kann jetzt niemanden dafür böse sein, wenn er das mag. Ja, Weil ich, ich, ich mag, mag anderen beschissenen Scheiß, also whatever, ich meine es ist, was es ist. Ich glaube, es wird jetzt auch niemanden, der unseren Podcast lange hört, überraschen, was wir zu dem Film <lacht> sagen. Ich glaube, es war relativ vorhersehbar, wie wir den Film finden. Ja, Ja. egal. Das ist alles, was ich zu fassen für es zu sagen ich habe. Glaub. Nicht meine Welt. Jetzt muss ich dich was anderes fragen. Bin ich durchgefallen bei
1: deinem Test oder was hältst du jetzt von meinem Filmgeschmack? Ich verstehe ihn nicht. <lacht> <lacht> Welcome to my world, so geht's mir immer mit dir.
0: Also ich, ich verstehe nicht, wie man Triple X gut finden kann, aber dann fast bei Fast and Furious, das überschreitet die Grenze.
1: <lacht> Nein, das Problem ist, dass Fast and Furious die Grenze nicht überschreitet.
0: Okay. Aber Triple X ist einfach
1: durchgehend so durch, es einfach witzig ist. Sure. Und Fast and Furious ist einfach nur blöd. Sure. Ich weiß nicht, wie ich es argumentieren okay. soll. Also ja. die Ideen sind gleich blöd, da stimme ich dir zu. Der Plot ist gleich blöd, es sind fast die gleichen Filme. Der Unterschied ist, glaube ich, wirklich in so ein feiner Unterschied in der Machart ist.
0: Okay, und mir liegt die fast die Furious Machart mehr und dir die Triplets. Ja. Keine Ahnung. Ja, machen wir weiter mit den besseren <lacht> Filmen, hoffentlich. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt die Challenge, oder? Können wir gerne machen. Ja, unsere Challenge diese Woche äh, ist ein ziemliches Kontrastprogramm zu fassen für S8. Ja. Und zum Glück der Film The Quiet Earth aus dem Jahr 1985, wenn ich mich mhm. nicht alles täuscht. Und äh, die Challenge kam von Ute. Danke dafür. Und ähm, ja, der Film ist unter der Regie von Geoff Murphy. Ist ein neuseeländischer Film. Und handelt von einem Typ, der eines Morgens aufwacht und äh, anscheinend der einzige Mensch auf der Erde ist. Nicht der einzige lebende Mensch, der einzige Mensch. Man findet auch kaum Leichen. Genau, also, der einzige Mensch. Das ist einfach alles, alle sind verschwunden. Nicht tot, verschwunden. Genau. Also ist, Weil es ist irgendwie,
1: glaube ich, wichtig, diesen Unterschied darzustellen. Es sind nicht alle an der Katastrophe
0: gestorben, sie sind alle weg. Genau. Und dann versucht er... Also sich mit, mit seinem einsamen Leben klarzukommen und vielleicht rauszufinden, was es liegt, an was es liegt. Das war ein sehr interessanter Film. Und ich ja. muss sagen, <lacht> ich fand ihn extrem geil. Also es trifft meinen Filmgeschmack sehr. Und was ich dem Film wirklich, diesem Film wirklich zugute halten muss, es gibt ja, das, das Konzept an sich ist jetzt nicht neu, sage ich mal. Also ich meine, I'm Legend und so weiter. Also es gibt schon. Ja mehr gut, drin. aber I'm Legend war 2007? Klar. Und quasi alles gemacht. Ich meine, das ist vielleicht einer der Ersten, die das gemacht ja. haben. Aber so dieses Konzept, ich wach morgens auf und ich alle Menschen sind weg. Das ist jetzt nichts Neues. Aber ich, ich muss kurz sagen hier
1: nochmal reingrätschen, wenn du schon AM Legend erwähnst? Ich, durch den ganzen Film durch war ich mir fast sicher, die Leute, die AM Legend gemacht haben, hatten diesen Film teilweise als Vorbild. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das mit ja. den Schaufensterpuppen und so ja. weiter, das war... Die haben so viel, ich würde nicht sagen kopiert, sie haben was eigenes draus gemacht, also sie haben so viel Inspiration in diesem Film gefunden.
0: Genau, ich glaube, das, das, das ist definitiv eine Inspiration für andere Stories dieser Art war. Ja, Und äh, ich muss dem Film wirklich was zugute halten, der hat was gemacht, was ich jetzt so noch nicht gesehen habe. Der hat den Spaß, den man als alleiniger Mensch auf der Erde und den Wahnsinn, den man damit erleben kann, sehr geil dargestellt also ich hatte mehrere Momente, wo ich laut gelacht habe, weil ich mir gedacht habe, ja, genau das will ich tun. Wo er zum Beispiel einmal mit so einem, dann mit so einem Megatruck durch eine Tankstelle fährt und die einfach zu Brei fährt, einfach mal das kann. <lacht> <lacht> und solche Sachen. Oder dann äh, beschließt von heute auf morgen, okay, ich, ich gehe jetzt in die, nächste, in, das, in die nächste Villa und äh, lebe einfach mein Leben. Und und halt
1: eine Rede vor Wachsfiguren von Hitler und genau. Churchill. Ja, genau.
0: Ich bin mein eigener kleiner Diktator und so weiter und laufe mit einer Shotgun rum und zerschieße Dinge. Sehr absurd. Sehr absurd, aber sehr geil. Also das, dieses, dieses Gefühl, dieses diese Einsamkeit und dieses was diese Frage, die ich mir dann immer gestellt habe, was würde ich tun, wenn ich in dieser Situation wäre, war ziemlich genau, was ich tun würde. Und ich hatte so viel Spaß genau mit dieser Sequenz. Ich denke, wir können so ein bisschen Spoiler drüber reden, oder? Ja, ich denke schon. Also, wer ihn, wer ihn noch schauen möchte, dann schaut ihn. Genau, aber brecht jetzt ab. Weil, ich meine, der ist von 85. Ja. Halten uns jetzt mal nicht zurück. Weil er ist nicht der Einzige auf der Erde. Sondern es kommen noch... Das andere. wird auch im Trailer schon gezeigt. Ah, okay, den Trailer habe ich mir... Ich, hab, ich wusste überhaupt nichts. Das ist das Lustige. Ich kannte nur das Cover und vom Cover habe ich was da anderes erwartet.
1: Ich habe tatsächlich den Trailer gesehen und ich kann dir sagen, dass ich danach genauso schlau war wie vorher. 1985
0: okay. war an, noch keine Zeit, wo man gut in vielen in Trailer investiert hat. Es ist noch gar nicht so lange her, dass man gute Trailer macht. Also, ja. ja
1: Das Einzige, was im Trailer rüberkam, ist, dass dieser Film verdammt interessant und verdammt weird aussieht. Und das
0: hat er eingehalten. Ja, weil er trifft dann auf eine Frau mhm. und später noch auf einen Typ. Und es ist dann so dieses klassische die beiden, also er und die Frau nähern sich halt an und so weiter und dann kommt noch ein Typ, äh, noch ein Dritter rein und der ist natürlich so Rivale und so weiter und es gibt Spannungen in der Gruppe und so. Das hatte ich schon ein paar Mal gesehen, aber ich habe das Gefühl, der Film war einer der ersten, die es gemacht haben wahrscheinlich. Ja, ich fand es auch sehr angenehm, dass er sich darauf fokussiert
1: hat, vor allem ja. gegen Ende und nicht auf das ganze, oh, die Welt ist leer, irgendein Science-Fiction-Distopie. Genau, das das, das, das Science-Fiction-Ding. Das, das war halt das, das Setting, aber die Story ja. war eine andere und das fand ich schön.
0: Genau, die Story war eine menschliche, ja. in, in der, der Menschlichkeit der Situation, sage ich jetzt mal. Und ähm, der Film ist, wird dann gegen Ende sehr Science-Fiction in, in, im Sinne, dass er für die Firma gearbeitet hat, die das wahrscheinlich alles, also die das alles verursacht hat. Und dann am Ende möchte er das halt zurückmachen oder beziehungsweise er stellt dann halt fest, okay, dieses Event, das da passiert ist, wird nochmal passieren und zwar größer
1: ja nicht unbedingt größer es wird halt die drei hatten das Glück aufgrund genau. eines Zufalls nicht davon getroffen zu werden und nicht äh, zu verschwinden wie die genau. anderen aber es wird halt nochmal eintreten und das ist eigentlich unmöglich Dieses, sie finden auch raus woran es liegt dass ja. sie nicht getroffen wurden und es ist halt unmöglich so äh, das wieder hinzukriegen um es ja. mal so auszudrücken
0: genau und ja. äh, das das fand ich auch spannend aber das spannende war für mich die menschliche Geschichte mhm. und das hat der Film nie aus dem Fokus verloren das fand ich mhm. geil Nee, und da hat es auch echt gut, dadurch finde ich hat es echt gut geklappt, dass es so durch den ganzen Film
1: hindurch immer wieder Hinweise gibt, was passiert ist und diese Stückchenweise mehr darüber rausfinden. Ja. Aber es nicht einfach nur so ein Film ist, wir wir versuchen irgendwas ausgedachtes, sinnloses Science Fiction mäßiges nachzuverfolgen, ja. wo man dann sehr schnell in irgendwelche absurden Dialoge verfällt. Das kam auch da ab und zu vor, aber es war halt immer so im Hintergrund und das hat nicht genau, Spannung war nicht Spannung der Fokus gehalten. des Films. ja. Es hat wirklich die Spannung gehalten und es war auch an dieser Geschichte, was ist eigentlich passiert, dadurch, dass die nicht alles drauf gesetzt haben, das sofort rauszufinden, sondern erstmal damit beschäftigt waren zu leben, Ja, was auch eine sehr realistische sehr und, sehr und sehr sehr ist. Und ich muss
0: auch sagen, also er, hat, er lernte diese Frau kennen und dann leben die erstmal zusammen ne, und freunden sich so an mhm. und dann haben die zusammen Spaß in dieser Welt und die machen sich dann auf die Suche nach Überlebenden und so weiter, ob es noch andere gibt. Aber auch das, weil dann hast du so eine Szene, wo die einfach ein Rennen durch die Stadt machen. Ja. Und ich hatte so viel Spaß mit ja. diesem Gedanken, weil, also. Das war das Bessere. Wir haben zwei Filme diese Woche, wo es um Straßenrennen geht. Das war das Bessere Straßenrennen. Es war das Bessere Straßenrennen, ja. Und das hat, das hat mich so angesprochen. Das ist, glaube ich, auch eine persönliche Geschichte, weil ich bin jemand, ich könnte mir vorstellen, eine lange Zeit ohne Menschen klarzukommen, ganz alleine. Und diese Vorstellung einfach die gesamte Welt für mich zu haben und Scheiß machen zu können, den ich will und so weiter, ist erstmal sehr verlockend. Und ich finde, das hat der Film wahnsinnig unterhaltsam rübergebracht. Und, und halt auch diese Kehrseite davon, den Wahnsinn, in den man verfallen kann und so weiter. Ja, ich glaube, um. du stellst
1: es gerade sehr schön da, der einzige Mensch zu sein auf der
0: Welt. Ja. Ich
1: glaube, so schön ist es dann Realität nicht. Aber wer Naja, am Ende Garten? ist es
0: dann, also je länger du es bist, desto ja. weniger schön ist Aber am Anfang hast du tonnenweise Spaß. Und das fand, das hat, ich hatte so viel Spaß mit diesem Teil des Films. Also ich, ich kann es gar nicht sagen. Ich war so gut unterhalten. Besser als jeder fasten Furious-Film ever.
1: <lacht> Aber ich möchte auch was Negatives über diesen Film sagen, den ja. wir die ganze Zeit loben. Er ist unglaublich schlecht gealtert. Fand ich. Fandst du? Ja. Jetzt nicht welche Stellen nicht so wahnsinnig von der Story, aber ja. äh, von der Machart ist er irgendwie sehr schlecht gealtert. Er sieht einfach... Er schaut alt aus. Ja, ja, und es ist eine Zeit, es gibt ältere Filme, die aktueller aussehen. Es gibt Filme von der Zeit, die aktueller mhm. aussehen und er ist halt wirklich schlecht gealtert.
0: Ich meine, man merkt mhm. ihm sehr an, dass es ein kleiner neuseeländischer ja. Film ist. Es ist kein zeitloser Film. Ja. Aber wenn man sich darauf einlässt,
1: fand ich ihn eigentlich ganz schön. Aber das Ende fand ich sehr abrupt. Es ist
0: abrupt und es ist weird as ja. fuck. Was ist
1: deine Interpretation, was ist am Ende passiert? Die letzte Einstellung ist sehr interessant, keine Ahnung. Er hat den Effekt nicht aufhalten können, denke ich, und hat es halt aber für sich wieder reproduzieren können, dass den Weg, wodurch er nicht getroffen
0: wurde. Ich liebe solche Enden. Ja. Und ich liebe es dann, mir Erklärungen im Internet dazu durchzulesen, was Leute rein interpretieren Und was interpretieren Leute rein? Die geilste Interpretation, die ich gelesen habe, ist, er war schon immer tot er befindet sich in der Hölle, weil er Selbstmord begangen hat. Also der Film hat sehr viele katholische Referenzen hm. und das ist die so quasi so die quasi katholische Ref, äh, Interpretation von der Hölle, weil er hat Selbstmord begangen. Das kommt auch im Film vor, dass er es auf jeden Fall versucht hat. Und na, nach, dem nach dem katholischen Glaubensbild, wenn du Selbstmord begehst, kommst du in die Hölle. Das heißt, er begeht Selbstmord, landet in der Hölle und seine Hölle ist, eine, er ist allein auf der Welt. Und mit seinen Handlungen beeinflusst er das aber. Ne? In dem Moment, wo er durchtritt, weil er keinen Companion hat und so weiter, findet er eine Frau, die quasi perfekt für ihn ist. In die er sich verliebt und die sich auch in ihn verliebt, so ein bisschen und so weiter. Und dann in dem Moment, wo das zu schön ist, wird es wieder zerstört, weil der dritte Typ dazukommt und so weiter. Und dann versucht er, diese beschissene Situation wieder mit einem Selbstmord zu umgehen, indem er sich in die Luft jagt. Und kommt in eine schlimmere Hölle. Weil in der letzten Hölle hatte er Spaß, weil die, er hat sich halt in der leeren, er hatte eine Stadt. Er konnte sich austoben. Die nächste Hölle ist, erst nicht mal mehr auf der Erde. Es ist nichts. Und immer wieder, wenn er sich, wenn er sich selber umbringt, um der Hölle zu entge um, um seiner Situation zu entgehen, landet er in einer noch schlimmeren Situation. Sozusagen. Interessant. Und das also, fand ich, das fand ich die interessanteste Interpretation, die ich gesehen habe. Sehr interessant,
1: es ist stark, weil, also es ist viel weit hergeholt. Also es gibt ein paar Referenzen. Es gibt ja auch die ja. Szene, in der er
0: also mit den anderen redet und behauptet, es, es kann ja auch sein, dass ihr beide nicht real seid. Genau. Und ähm, das war die interessanteste Version, die ich gesehen habe. Ich würde jetzt nicht, dass das meine Interpretation wäre oder so. Oder dass ich den Film jetzt so anschaue damit. Aber ich fand es eine sehr interessante Interpretation.
1: Ja, es ist interessant. Ich hatte schon so gesehen, dass er noch auf der Erde ist. Das ist zwar ein bisschen ein seltsames
0: Dings, aber. Die Interpretation, die du vorgelesen hast, finde ich interessant, aber weit hergeholt. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, wir schauen noch kurz, was wir nächste, was wir für nächste Woche schauen, oder?
1: Mhm. Kann man machen.
0: Ja, unsere nächste Challenge kommt ein letztes Mal oder mal wieder von Nadja? Vorläufig ein letztes Mal, es sei denn du schickst uns eine weitere Liste. Genau, also weil wir haben jetzt schon zwei Filme von Nadja gemacht, aber sie hat uns drei geschickt und wir haben jetzt schon eine ganze Weile keiner von ihr gemacht. Deswegen äh, danke Nadja auch dafür, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass du uns die gegeben hast. Wir schauen an, der gezähmte Widerspenstige ist, wenn ich das richtig sehe, ein italienischer Film. Il Bispettico D'Omato. oder oh, so. Sehr schön. Äh, the Taming of the Scoundrel, sehe ich gerade, heißt er auf Englisch. Und ja, wir schauen Italien, einen italienischen kleinen Film, hat man noch nicht. Nee, italienisch ist noch nicht auf der Liste. Also wir haken weiterhin Länder ab und äh, ich bin wie immer gespannt. Nadias Filmgeschmack ist ja was, was mich nie hängen lässt in Sachen <lacht> Weirdness-Faktor. Also ich sag schon mal vorläufig Danke. Ja, ich hoffe, dass ich, also danke hoffentlich. Jo. <lacht> Aber wir werden sehen. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, wir hatten jetzt eine gigantische Liste abzuarbeiten an, an Challenges und wir haben jetzt noch vier übrig. Also wir nähern uns langsam dem Ende. Also an alle da draußen, wir können wieder Challenges gebrauchen. Das
1: können wir eigentlich immer.
0: Ja, also, können wir immer, aber ich sag's nur, also... Jetzt also, brauchen
1: wir langsam Trinken, weil ich, sonst muss ich vielleicht dir wieder eine geben. Nee, nee, ich habe schon ich, wieder eine gute sonst Idee. Sonst
0: muss ich, wie hieß er, Peter? Nee. Alex. Alex, sonst muss ich Alex nochmal melden. Nee, also <lacht> äh, wie immer der Aufruf, wenn ihr Challenges habt für uns und so weiter, Filme, die wir schauen sollten, egal was, scheißegal was. Es kann
1: sein, dass ihr ihn äh, so schlecht findet, dass ihr es witzig findet, um ihn uns anzutun. Es kann ein guter Film sein, den, genau. die, wo ihr euch denkt, den, ich will euch mal belohnen. oder Es kann auch einfach, ich glaube, das wäre die Ursprungsidee, Ihr habt einen Film und ihr wollt eine Meinung oder ein Review dazu. Genau. Das wäre eigentlich die normalste.
0: Und Was gibt ihr wollt? Es keine Bedingungen. Schreibt uns das auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite, Planet Film Geek und so weiter. Oder auf Twitter, at Planet Film Geek. Und dann äh, packen wir das auf die Liste und besprechen das. Dann würde ich mal sagen, machen wir weiter, oder? Ja, gerne. Jo, wir machen das Box Office und diese Woche kann ich schon mal versprechen, das ist groß. Also, ich meine, so die letzten Wochen haben wir ja immer gesagt, also die letzten zweimal oder so war es Box Office, die Einspielergebnisse in Deutschland insgesamt ja ziemlich schwach. Und äh, ja, das hat sich jetzt diese Woche ein klein wenig geändert.
1: Ich nehme mal an, hauptsächlich wegen einem Film.
0: Richtig, wegen einem Film. Der Rest ist ungefähr gleich geblieben, aber... Ein Film hat gehörig auf die Kacke gehauen und das nicht nur in Deutschland und natürlich ist das unser neuer Lieblingsfilm Fast and Furious 8. Dein Lieblingsfilm, nicht meine. Ja, Fast and Furious 8 kommt auf Platz 1 mit 10,1 Millionen Euro Umsatz. Das ist ja fast dasselbe Budget, das wir für unseren Teaser-Trailer hatten. <lacht> ja, so ungefähr. Also äh, damit hätten wir unseren Teaser-Trailer vielleicht gerade so bezahlen können. <lacht> Also Rekordstart für Fast and Furious dieses Jahr ist ein bisschen weniger als der letzte. Der letzte hatte 13 Millionen Eröffnungswochenende in Deutschland, 13,5 sogar. Aber extrem, extrem starker Start, vor allem weil wir dieses Jahr noch nicht so viel so Starkes gesehen haben. Auf Platz 2 haben wir dann die Schöne und das Biest, Beauty and the Beast mit 2,1 Millionen. Äh, nimmt exakt so viel ein wie letzte Woche. Nicht schlecht also Nicht schlecht. Ich glaube, das hat auch, also ich meine, das Boxoffice, dass das Boxoffice diese Woche viel stärker ist als die letzten, könnte auch dran liegen, dass das Wetter ziemlich scheiße war. Verhältnismäßig. <lacht> also ich sag's ja immer, das ist in Deutschland ein ziemlich großer Faktor. Deswegen, äh, dann sind die Familien plötzlich im Kino. Auf Platz 3 haben wir dann The Boss Baby mit 1,8 Millionen, legt zu um 400.000, hatte letzte Woche 1,45 Millionen. Also auch beim anderen Kinderfilm, der im Kino läuft, äh, haben wir einen Zuwachs. Interessant ist jetzt, dass Ghost in the Shell nirgendwo sonst in der Top 5 zu sehen ist. Nämlich auf Platz 4 haben wir dann die Schlümpfe, das verlorene Dorf. Da war er auch letzte Woche auf Platz 4. Mit 1,4 Millionen legt um 300.000 zu. Also auch die Schlümpfe freuen sich. Und auf Platz 5 haben wir dann Abgang mit Stil... Mit 930.000. Hätten
1: wir vielleicht anschauen und reviewen sollen,
0: oder? Naja, ich werde ihn...
1: Kann man ja nächste Woche noch machen. Ich
0: werde ihn wahrscheinlich vor nächste Woche anschauen, also werden wir ihn wahrscheinlich nächste Woche reviewen, ja. Ja, ich denke schon, das wird ja irgendwie größer als alles, was diese Woche rauskommt, <lacht> aber das, dazu, dazu später mehr. Ja, genau, dazu später mehr. Ja, also ich finde es ich find's ja ein bisschen schockierend, dass Ghost in the Shell unter 930.000 ist.
1: Naja, was hatte der letzte Woche 1,45? Genau. Das ist irgendwie... Die Haupteinnahmen des Films kommen von... Nerds und Fans des Animes, die von dem Hype besonders erwischt werden und die rennen natürlich sofort ins Kino. Ja, genau. In den späteren Wochen wird er dann stärker abfallen als die Schlümpfe.
0: Ja, das ist richtig. Und ich meine, es ist, also wenn man es jetzt in einer normalen Woche wäre, das ist ein stinknormaler Abfall gewesen, ne? Ähm, den Ghost and mhm. Shell dahin Ja, das stimmt allerdings. Genau, aber innerhalb einer Woche, wo der Rest eigentlich gleich geblieben ist, beziehungsweise zugelegt hat, ist es natürlich dann enttäuschend. Wir schließen daraus, Ghost in the Shell ist äh, wetterunabhängiger als die anderen Filme. <lacht> <lacht> äh, so, auch über
1: uns das jetzt sagen mag. Äh, ja, genau. In, das im, Nerds im, eh die ganze Zeit nur im Keller sitzen und irgendwie <lacht> <lacht> Computer Was hast du jetzt gesagt. <lacht> gut, jetzt war ich ein bisschen... <lacht> <lacht> ja gut, das war vielleicht ein bisschen
0: politisch inkorrekt, aber ich treffe mich damit auch selber. Also. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast, uns, du hast gerade uns beide damit beleidigt, also danke dafür. Gern geschehen. <lacht> ja, ansonsten, ich meine, der große Gewinner, den wir über den wir reden müssen, ist Fast and Furious 8, legt einen gewinn gewaltigen Staat hin und an dieser Stelle möchte ich jetzt mal über das internationale Boxoffice reden, weil Fast and Furious 8 hat in den USA 100 Millionen eingenommen, aber was wirklich interessant wird, ist, wenn wir uns international anschauen und da hat Fast and Furious 8 dieses Wochenende 531,9 Millionen Dollar eingenommen, über eine halbe Milliarde in einem Wochenende. Ja gut. In drei Wochen hat er die Milliarde geknackt. Wirklich jetzt? Äh, ja. Also das ist. Wer halt, lässt sich dazu nicht sagen. Ja, das ist halt hart. Damit hatte Fast and Furious 8 das größte, das stärkste Eröffnungswochenende aller Zeiten weltweit. Hat damit Star Wars uh, The Force Awakens vom Thron gestoßen. Lass mal
1: über unverhältnismäßig hohen Erfolg in Proportionalität zur Qualität des Filmes reden. <lacht> ich mein, Oder mit anderen Worten, unverdienten Erfolg. Ich meine, naja. Bei unverdient ist es nicht, aber.
0: Ja, bei Fast and Furious würde ich nicht mal unverdient sagen. Die Könige in dieser Kategorie sind die Transformers Filme, also wenn wir mal ehrlich sind. Ja gut, das ist für mich alles dasselbe. Lass mal. <lacht> 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 ja, lassen wir das. das ist oh, Okay. Schauen
1: wir mal, wie es nächste Woche weitergeht,
0: oder? Ach ja, äh, genau, das habe ich ja noch völlig vergessen. Ähm, ich habe ja gar nicht angekündigt, wer gewonnen hat. So, die box office ja. und so. Ja, äh, Colin, ich, ich muss dich leider enttäuschen. Also, ich gewinne mit äh, drei von fünf richtigen. Du hattest leider nur zwei von fünf richtigen. Damit. <lacht>
1: <lacht> ja, Damit. Gut. Ein bisschen schade. Aber immerhin habe ich kommen sehen, dass Fast and Furious alles abzockt. Nicht, ja, gut. Da, ja, da, ich, ich, das da,
0: okay, das war jetzt, okay, ja. Ich, ich, gebe, ich, ich, geb, ich gönne dir das. Ich gönne dir den Erfolg. Danke. Gut, gut, aber dann sollten wir doch jetzt mal schauen, was heute so rauskommt. An dieser Stelle schauen wir ja immer, was diese Woche so rauskommt, was heute so rauskommt. Und ja, kündigen dann an, was wir für nächste Woche schauen und was wir besprechen werden. Und ähm, so tote Hose wie diese Woche war es noch nie. Selbst die Schlümpfe. War ein Kurs. Der größte Film, der diese Woche rauskommt, ist Conny und Co. Das Geheimnis des T-Rex. Und äh, sorry Nein. an alle Conny und Co. Fans. <lacht> ihr wollt nicht mal unsere Meinung dazu hören. Also, den werden wir jetzt nicht schauen. Und dann kommen halt noch tonnenweise kleine Filme raus, von denen ich nicht mehr genau weiß, wie einfach es ist, sie anzuschauen. Ein paar davon werde ich sicher sehen. Und wir machen jetzt unser altbekanntes Format. Ich werde ankündigen, was rauskommt. Und dann schauen wir, was auch immer wir schaffen und Bock drauf haben. Und dann könnt ihr im Titel der nächsten Episode sehen, was wir besprechen. Was auf jeden Fall diese Woche neu rauskommt, da ist auf jeden Fall einer dabei, auf den, ah, zwei, vielleicht drei dabei, die, auf die ich mich jetzt schon eine Weile freue. Ja, der relevanteste ist wahrscheinlich The Founder mit Michael Keaton. Und das erzählt die Geschichte von der Gründung von McDonalds und dem Business-Genie, das McDonalds zu dem gemacht hat, was es heute ist. Dann kommt ein neuer Horrorfilm raus, The Bye-Bye-Man. Und das ist irgendwie so Candyman auf Extrem. Ist irgendwie so ein, so ein Typ, der dich killt, wenn du nur an ihn denkst, was irgendwie unfair wirkt. Es kommt sonst noch raus, ein, auf den ich tatsächlich ziemlich gespannt bin. Queen of Cartway ähm, erzählt die Geschichte von einer afrikanischen, von einem afrikanischen Mädel, das eine extrem gute Schachspielerin ist und halt in einer Gesellschaft aufwächst, wo es nicht gut angesehen wird, wenn ein Mädel einen Jungen in, einem, in irgendwas besiegt, sozusagen. Ne? Dann kommt noch raus Chips, das ist eine Komödie mit, äh, Michael Pena und der spielt einen Cop und das ist eine Buddy-Cop-Komödie. Und dann kommt noch raus Bleed for This, das ist ein Boxing-Drama mit, äh, wie heißt da aus äh, Whiplash? Miles Teller. Miles Teller, genau. Miles Teller spielt einen Boxer. Also wir haben sehr viele kleine Indie-Dramas und so ein paar Komödien und einen Horrorfilm und das ist so die Liste der relevanten, halbwegs relevanten Filme, die rauskommen. Und daraus suchen wir jetzt einfach aus, was wir schaffen und was nicht. Gut, ich glaube, was ein echt relevanter Faktor wird, was wir schaffen und was nicht, ist, was läuft überhaupt
1: wann bei uns im Kino. Richtig, also ich weiß, <lacht>
0: The Founder ist auf jeden Fall ja. machbar. Es gibt ein Der paar glaubt.
1: davon, die laufen in mehr Kinos und dann werden wir es sicher irgendwie schaffen, wenn wir es wollen. Genau. Und es gibt manche, die werden wir auch einfach nicht schaffen, um wenn
0: Deswegen mache ich jetzt auch keine Versprechen, was ich sehen werde und was nicht. Genau, lasst euch einfach nächste Woche überraschen. Richtig. Gut, da, weißt du, was jetzt eine richtige Bitch wird? Was? Die Vorhersage. Ja, die muss ich mir noch kurz überlegen. <lacht> ja, ja, also die Vor Vorhersage heute dürfte, nee, leicht ist ein falscher Ausdruck. <lacht> leicht wird sie nicht. Ich bin froh, dass ich anfangen darf, sagen wir es so. <lacht> Dann mache ich jetzt eine
1: unglaublich langweilige und unglaublich also nachdem ihr ja gerade gehört habt, was äh, nächste Woche so rauskommt, an vielleicht guten, aber auf keinen Fall großen Filmen mache ich eine ganz langweilige Vorhersage und setze auf Platz 1 The Fast and the Furious, auf Platz 2 Beauty and the Beast, auf Platz 3 Boss Baby, auf Platz 4 Die Schlümpfe und auf Platz 5 Abgang mit Stil.
0: <lacht> ich behaupte, es wird sich absolut nichts verändern. Okay, äh, ich muss dir ein klein wenig widersprechen, weil auch wenn es jetzt hier gerade nicht so aussieht, ich bin mir ziemlich sicher, dass Conny und Co. In vielen, in vielen Kinos laufen wird. Das ist ein Film unter der Regie von Till Schweiger, also... Deswegen sage ich: Fast and Furious auf Platz 1, Beauty and the Beast auf Platz 2, Boss Baby auf Platz 3, Conny und Co. auf Platz 4 und die Schlümpfe auf Platz 5. Du setzt Conny und Co. auf Platz 4? Ja, ich bin sehr äh, zuversichtlich in Tilschweigers äh, Box-Office-Fähigkeiten. <lacht> Ich habe nicht gesagt, in seine Fähigkeiten einen guten Film zu machen. Ich habe gesagt, in Boxoffice Ergebnisse <lacht> zu erzielen. <lacht> außerdem dem Kinderfilm, außer Regen und Schnee. Nein. <lacht> Die Worte zuversichtlich und Till Schweiger. <lacht> aus seinem Mund, in einem Satz. Soll vorkommen. Wow. Aber gut, dann würde ich doch mal sagen, wir machen weiter, oder? Jo, mach mal weiter.
1: Ich bin gespannt, was jetzt nächste Woche eintritt. <lacht> Also, ich war mal wieder unvorbereitet und habe keine Bad Movie Synopsis für dich, der Hannes.
0: Okay, das ist schön, dass du so das äh, Segment ankündigst. Ja. Das finde ich gut. Ich say, hey, willkommen, zu bad, ja, willkommen <lacht> zu bad Movie Synopsis. Ich habe mal wieder keine. <lacht> Äh, ja, das äh, habe ich auch nicht anders erwartet. Das heißt, du kannst dir jetzt noch kurz einen überlegen, während ich das Spiel erkläre. Das ist unser gängiges Abschlussspiel sozusagen, wo einer dem anderen, in dem Fall Colin Mir, einen Film so schlecht wie möglich zusammenfassen muss und derjenige hat dann drei Minuten Zeit, den Film zu erraten und darf dabei ja Nein-Fragen stellen. Und ja, ihr wisst ja, ich bin gut. <lacht> nee, das kann ich nicht, kann ich lügen. Äh, ziemlich furchtbar in dem Spiel und ähm, Colin ist äh, überraschend gut, deswegen äh Was heißt überraschend? <lacht> Gut, bist du soweit, Colin? Ich habe zwei,
1: die mir im Kopf rumschwüren, aber so äh, auf die schnellere die sind beide weder sonderlich gut noch sonderlich du wirst Ich glaube, du wirst beide sofort erraten, das ist das Problem. Okay,
0: ich möchte jetzt keine falschen Hoffnungen machen oder so, aber ich meine, du weißt ja, ja. wie meine ja, ja.
1: Performance-Stärke in
0: diesem Spiel ist. Also. <lacht> ja
1: gut, also ich habe jetzt eine gerade nochmal umformuliert, hatte ich eine Idee, wie ich es ein bisschen anders formulieren kann und es ist ein bisschen schwerer, glaube ich, jetzt. aber. Okay. Die könnte witzig sein. Alles klar. Vielleicht ist sie auch total. Vielleicht ist sie viel zu einfach, vielleicht ist sie auch einfach viel zu abwegig und zu schwer. Wir werden sehen.
0: Okay. Letzteres ist wahrscheinlicher. <lacht>
1: also, liebe Zuhörer, die Zeit startet, sobald ich fertig bin mit Lesen und äh, sobald ich einen Timer eigentlich... <lacht>
0: Deine, Deine grandiose Vorbereitung beeindruckt mich immer wieder.
1: <lacht> Danke. Also, bist du bereit? Ja. Der Protagonist kümmert sich im Schlaf um seine Einreiseerlaubnis. Na, Inception. Verdammt, ist das
0: ja. <lacht> ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt, ist einfach. Okay. <lacht> Ich meine, das mit der Einreiseerlaubnis, jemand, der den Film nur einmal gesehen hat oder so.
1: Ja, aber ich glaube, dann ist es schwer. Einfach.
0: Aber das ist... <lacht> Sorry. Okay, ich, möchtest, möchtest du wissen, wie lange es gedauert hat? Ja,
1: 3,54
0: Sekunden. Dankeschön. Ich, ich freue mich, dass du so akkurat gestoppt hast. Ja, wahrscheinlich war es. Mein Ja waren die drei Sekunden. <lacht> ich bin jetzt mal großzügig. Ich werde es so bereuen, in ungefähr vier Minuten. Aber ähm, weil wir jetzt nicht zwei Wochen in Folge nur so eine super schnell erratene Bad Movie Synopsis machen können. Stell mir die andere, die du noch hattest. Okay. Eine Gruppe religiöser Fanatiker sucht jahrelang vergeblich
1: ein mächtiges Artefakt.
0: Eine Gruppe religiöser Fanatiker? Raiders of the Lost Ark? Nein. Okay. Ähm, ist der Film nach 2000 ausgekommen? Nein. Äh, vor zwei. In den 90ern? Nein. 80er? Nein. 70er? <lacht> ja. Holy shit, Film aus den 17. Ist ein Actionfilm? Nein. Äh, Science-Fiction? Nein. Fantasy? Nein. Horror? Nein. Animation?
1: Nein. Es sind irgendwo Fantasy-Teile mit drin, aber es ist kein Fantasy-Film.
0: Sucht jahrelang vergeblich nach einem Artefakt oder was? Ja, vergeblich nach einem mächtigen Artefakt. Ähm, äh, beruht es auf irgendeiner Legende oder so? Nach einer echten ja. Legende? Ja. Ähm, okay. Okay. Ist es ein religiöses Artefakt? Ja. Christlich? Ja. Ist es eine Komödie? Ja. Life of Brian? Nein. Ist es also eine religiöse Komödie?
1: Ja. Also nein, nee, nicht wirklich eine religiöse. Die sind halt religiös, die Leute.
0: Okay. Religiös thematisierte Komödie fällt mir nur Life of Brian Es ist nicht ein.
1: religiös thematisiert im Hauptthema. Es ist halt, die Protagonisten sind religiös. Es spielt in einem Setting,
0: wo alle religiös sind. Ja. Aber ist es ist nicht Monty Python, oder? Doch. Es ist Monty. P Ach, Monty Python und the Holy Grail. Ja. Wo suchen Sie? Eine Minute
1: 37. So. Okay. Wo suchen Sie in Life of Brian nach einem Artefakt?
0: Keine Ahnung, es war religiös. Der Schuh, was weiß ja. ich? Jahrelang, jahrelang, nein. Nein, es war einfach nur religiös und komödie, deswegen. Okay. <lacht> Und ich also, habe noch, hab noch die ganze Zeit an Kreuzzugsfilme gedacht.
1: <lacht> okay, ja, <lacht> da hätte ich gerade drauf Ich, ich habe dich so beobachtet, dein Gesichtsausdruck, ist es eine Komödie? Und dann ja, <lacht> dachte ja. ich mir, oh, gut, der tat es. Und dann sagst du den anderen Film. <lacht> Und dann kommst du nicht auf Holy Grail. Das war amüsant. Aber gut. Trotzdem, das erste Mal, das erste hast
0: du innerhalb von drei Sekunden erraten. Gratuliere. Okay, das zweite war realistischer. Ja, <lacht> ja also. Ich hoffe, das hat ein bisschen für, die, für das schnelle Erraten entschädigt. Und dann würde ich mal sagen, bringen wir das Ganze hier zu Ende. Tun wir das. Ja, das war Episode 43 von Planet Film Geek. Schön war's. <lacht> ich gehe jetzt und schaue mir den Thor und den Star Wars Trailer noch fünfmal an. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr hoffentlich wollt. Und ja, wie immer, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns eure Meinung zu den Filmen schreiben wollt, euch uns eure Challenges geben wollt, Bad Movie Synopsis, was auch immer dann äh, tut das auf Facebook unter Planet Film Geek oder auf Twitter at Planet Film Geek. Und äh, ja, sagt uns, was ihr von dem Teaser gehalten habt, den wir auf Facebook gepostet haben. Sollen wir mehr davon machen? Wir hätten irgendwie Bock drauf, komischerweise. <lacht> und <lacht> sagt, ja, uns, wie, sagt uns, wie heiß Colin auf unserem Cover aussieht. <lacht> Aber hallo also hier. Für alle iTunes und Stitcher Zuhörer, ihr seht ja nicht das individuelle Cover. Schaut mal auf Soundcloud zum Beispiel. dass Oder auf das Facebook. Ja, oder auf Facebook, da sieht man das individuelle Cover.
1: Ich will ja nichts sagen, ich will ja auch echt, ich mache mir eigentlich echt keine Hoffnung, aber Fast and Furious, ihr habt meine Telefonnummer. Also nicht, nee, aber, ihr nicht aber Fast and Furious schreibt uns auf Facebook. <lacht> Schreibt mir, wenn ihr mich in eurem nächsten Film haben
0: wollt. Genau, Colin nimmt <lacht> Aufträge entgegen. Ja, ansonsten, egal auf welcher Plattform ihr uns hört, lasst uns mal eine Bewertung da. Daumen hoch, Like, Follow, whatever man auf dieser Plattform machen kann, wo ihr uns gerade hört. Und äh, ja. Dann hören wir uns nächste Woche, Colin. Mach du fertig. Ich
1: bin jetzt echt froh, dass wir am Ende sind, because I don't want to talk to you anymore, you empty-headed animal food drover. I farted in your general direction. Your mother was a hamster and your father smelled of elderberries.